0: Hola, yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro, ganadora de muchos premios, entre ellos la Palma de Oro del Festival de Cannes, está definida como la comedia perfecta para estos tiempos, por la gente de Time Out, Triangle of Sadness, el triángulo de tristeza, ¿de qué va? Va de la riqueza obscena, la belleza hueca, los roles impuestos en situaciones en las que las apariencias y las sonrisas mecánicas ...se imponen sobre todas las cosas. Acá están expuestas de manera brutal y violenta... ...en una película muy difícil de clasificar. Hay que resistir la duración de la película. Son casi tres horas. Pero además es incómoda. Porque si bien plantea situaciones que van evolucionando... ...parece aburrir en los primeros minutos. Y parece que ese aburrimiento no nos va a dejar nunca. ¿De qué va? Una pareja de modelos lindos, hermosos... ...exponentes de la alta costura las marcas famosas, arrancan la película en sus ámbitos de confort, en los lugares donde son adorados. Uno, el varón modelando para un casting y ella en plena pasarela, en la que se destaca su belleza y sus piernas larguísimas. El tema es que cuando vamos por corte a su intimidad, una cena después de los flashes y el glamour, eh, llega el momento de pagar y nadie toma la tarjeta. Entonces a partir de ahí se desata una conversación entre ellos que va a ser repetitiva, repetitiva, repetitiva. La conversación es absolutamente vacía, es monótona, es aburridísima. Tan bien logrado está esto, que dudamos en seguir viendo la película. Todo su mundo pasa por detalles. Una discusión sin sentido acerca de quién debe pagar la cuenta de la cena, los estereotipos, quién gana más de los dos en la pareja, que va a ser ella claramente, la nada misma vuelta y vuelta sobre lo mismo, una pausa, una distracción y vuelve el tema, pero la cena insoportable y vacío, con parlamentos salidos de la boca de dos personas que son hermosas. Bueno, después hay otra parte en la película, la segunda parte en la película, que también comparten ellos, los dos modelos, es un, a bordo de un yate de lujo, un, un verdadero hotel cinco estrellas que navega, en donde hay muy poca gente. Los roles están muy definidos, con límites muy precisos y el dinero en exceso se nota en todos. Es un crucero para millonarios que no saben qué hacer con esos millones. Solitarios. O en compañía de dos mujeres. O viejitos tiernos ingleses que descubrimos que son fabricantes de granadas de mano. O gente extraña que hace foco en cosas extrañas. Uno que viaja con su esposa que a raíz de haber sufrido varios ACV no puede casi hablar y estar en una silla de ruedas. Personajes así. El contraste entre la cubierta y la zona de servicios, el esmerado y patético team de servicios que interactúa con esos millonarios para complacerlos, siempre con una sonrisa, siempre bien peinados, hasta el absurdo, son lo más bizarro de esta segunda parte. Un capitán que compone Woody Harrelson de manera excelente, borracho y comunista, pero con dinero y con culpa, completan un cuadro que se irá desmadrando a medida que pasa esta segunda parte de la película con una cena de gala que termina por la llegada de una tormenta de grandes dimensiones en una descompostura general de los pasajeros y los toques escatológicos que se imaginen violentos y se hace aún más difícil de ver por lo asqueroso, pero que marcan el hecho de que en algún lugar, pobres y ricos, terminamos haciendo lo mismo. La tercera parte es un poco más compleja. La nave es atacada por piratas y todo explota literalmente y se salvan como náufragos en una isla solo algunos de estos personajes el magnate de la mierda él se autojama así porque hizo su dinero con fertilizantes la jefa de servicio una mujer de indonesia que es la manager de los baños literal los modelos la que no puede ni hablar uno de los piratas y alguno más ahí se van a subvertir los roles la, la chica, la mujer de Indonesia, al ser la única que puede hacer las cosas básicas, prender el fuego, pescar, procesar alimentos, cocinarlos, ya que los demás son inútiles, será la que mande, será la que subvierta las relaciones de poder, la que se convierta en una jefa perversa y negativa, llevando a todos a hacer su voluntad en una tiranía despiadada. Es una reflexión incómoda sobre la riqueza absurda, sobre lo vacío, la banalidad y los roles establecidos por esa riqueza que no siempre son justos es una película muy extraña que si uno supera los primeros 20 minutos anda muy bien es una película de 7 butacas que la disfruten